0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Graal-podcast. Om erachter te komen wat je gelukkig kan maken in je werk, spreken we vandaag Evelien Veenman. Zij is Chief Happiness Officer en werkgeluk-expert. Dat dit niet alleen loze kreten zijn, heeft zij bewezen met de behaalde prijzen. We gaan van Evelien horen hoe zij denkt over motivatie van medewerkers... En hoe bepalend de cultuur is binnen een organisatie. Aan het eind van de aflevering zal ik de vier oplossingen om tot meer werkgeluk te komen kort samenvatten. Tot slot de opmerking dat dit interview is opgenomen voordat het coronavirus Nederland gedeeltelijk heeft stilgelegd. Nu veel luisterplezier bij het interview met Evelien Veenman. Goedemorgen luisteraars. We zitten vanochtend in het HNK het nieuwe kantoor heb ik net van Evelien Veenman gehoord. We zitten hier echt uh, midden in de moderne nieuwe economie, zou je kunnen zeggen. Het is een soort verzamelgebouw. Uh, maar misschien kan jij er zo, Evelien, nog wat meer over vertellen. De locatie waar we hier uh, in zitten. Evelien is uh, Chief Happiness Officer. Er staat verder nog in haar bio op, uh, op LinkedIn. werk expert keynote-speaker en finalist HR Talent of the Year 2017-2018. Nou, toen we elkaar een paar maanden geleden uh, contact kregen, toen dacht ik gelijk van... Nou, Dat is iemand die wil ik in mijn mijn podcast hebben. In de Gouden Graal podcast ben ik op zoek naar de passie, de motivatie van van mensen. Als er iemand is die daar mij meer over kan vertellen en onze luisteraars, dan moet dat Evelien zijn. Dus bedankt voor het uh, accepteren van de uitnodiging. Graag gedaan. Uh, Misschien nog goed om even te beginnen. De, De locatie waar we hier zitten, want je vertelde net al in ons voorgesprekje dat je hier wel vaker komt...
1: Ja, ja, en wij hebben hier voor, bij het vorige bedrijf waar ik werkte, Experius, euh, hebben we hier ook een paar jaar een, een ruimte gehuurd. Mm-hmm. En het is inderdaad een kantoorverzamelpand. En op de begane grond en eerste verdieping zijn er eigenlijk centrale plekken waar je als flexwerker ook heel makkelijk kan zitten. Uh, dit is bij mij om de hoek en dit is nu de derde week dat ik als ZZP'er werk. En voor mij dus ook een handige plek om naartoe te gaan uh, om met mensen af te spreken of voor mezelf te werken. Uh, ja mm-hmm. Dat je ook uh, niet alleen thuis uh, hoeft te werken. Ja,
0: nou dat is wat dat betreft echt wel de, de nieuwe economie. Zeker. Inderdaad. Overal als we maar een mobiele telefoon en een laptop bij ons hebben. Dan, uh,
1: dan kan je aan de slag.
0: Kunnen we aan de slag, uh, inderdaad. Nou, je noemde net al eventjes dat je onlangs geswitst bent van, uh, van baan, van werkgever. Dus daar komen we zo ook nog wel eventjes uh, op terug. Uh, ik zag uh, onlangs op je LinkedIn ook voorbij komen dat je. Uh, ...bij Radio 1 te gast was als spreker. Nou, vandaag bij de Gouden Graal-podcast. Nou, eigenlijk het logische vervolg is dat volgende week CNN dan uh, op op de stoep staat. Uh, Het het wordt alleen maar groter en mooier wat dat betreft. Uh. Ik heb eerst even een algemeen vraagje.
1: Wat was je goede voornemen van
0: 2020?
1: Ja... Um, ik heb al een paar van je podcasts geluisterd uiteraard, dus ik had ook die vraag bij een ander gehoord, dus toen zat ik na te denken, ik heb er niet per se in heel duidelijk opgeschreven, behalve dat ik wel dus in 2019 merkte van, hé hey, uh, hoe zit het met mijn eigen werkgeluk mm-hmm. ik merkte dat ik wat anders wilde, en dat is natuurlijk spannend om dan een andere stap te nemen, dus ik had me wel voorgenomen om in 2020 ook ja, dichter bij mezelf te blijven, vertrouwen op mijn intuïtie En daarop te handelen. En daar is dus wel ook de keuze uitgekomen om te zeggen, ik ga uh, als ZZP'er aan de slag.
0: Nou, dan hoef ik ook niet te vragen of je goede voornemen al gelukt is, want dat heb je eigenlijk al... uh, De start wel in ieder geval, ja. De start wel inderdaad, uh, (laughs) nou, helemaal goed. Eventjes iets verder terug in de tijd, dat je begon te werken. Je hebt ook gewerkt bij Albert Heijn. En daar heb je je onder andere bezighouden met de klantbeleving.
1: Ja, klopt. Ik ik was daar eigenlijk gewoon zo ingerold vanuit mijn studie, social work gestudeerd, dat was een hele andere kant. Goed, bij de Albert Heijn, daar daar kon ik zo aan de slag op kantoor, dat was een hele mooie kans. En daar waren we ook veel bezig, ook met heel veel prognoses van artikelen en hoe zorg je dat het goed in de winkel, dat het niet te vol ligt en niet te weinig. Ja, dus dat het voor klanten een optimale beleving is uiteraard, ja.
0: Oké, okay, wel, wel heel leuk om uh, naast dat je bij een hele grote organisatie hebt gewerkt, uh, daarna naar een wel wat kleinere organisatie bent gegaan.
1: Er was een groot verschil ja, mm-hmm. toen ging ik naar Experience en daar werkten toen ongeveer 20 man. Uh, alleen daar kon ik echt met mijn passie aan de slag, En mm-hmm. daar kreeg ik echt een kans. Uh, dus ook toen, het was wel een risico, maar het was voor mij heel duidelijk, uh, deze kans moet ik met beide handen aangrijpen.
0: En Experience, uh, het is een ICT bedrijf, kan je kort vertellen wat zij doen? Ja,
1: Experience uh, maken webshops, mm-hmm. dus hè, de online winkels. Uh, en uh, is, ieder jaar groeit Experience eigenlijk heel erg hard. Uh, nu ik daar dus weg ben gegaan, dus vier jaar later, zitten ze op 65 uh, man en vrouw. Mm-hmm. Uh, ja, daar zit dus iedereen uh, om ervoor uh, te zorgen dat er hele mooie webshops uh, worden gemaakt. En de insteek van Experience was ook altijd al het zijn van een great place to work. Dus eigenlijk ook. En natuurlijk dat de klant ook een hele fijne uh, plek heeft, goed geholpen wordt. Mm-hmm. Maar ook dat het voor de medewerkers echt een fijne plek is om te werken.
0: Ja. Nou, wat dat betreft is dat wel uh, gelukt, denk ik, gezien de resultaten die die je daar behaald hebt met de Experience. Uh, Je bent uh, twee keer uh, op rij in de top vijf van de beste workplaces in Nederland uh, gekozen. En in de top drie van het vitaalste bedrijf. En jouw functie was daar chief happiness officer. Ja. Nou, de eerste vraag is natuurlijk, wat doet een chief happiness officer...
1: Ja, goede vraag. Uh, ik moet wel allereerst direct erbij zeggen, het wisselt echt per organisatie. Het is een hele nieuwe functietitel, dus je ziet ook echt bij verschillende organisaties dat die anders wordt ingevuld. Uh, veelal is het wel ook een functie die in een HR-team uh, terechtkomt. Uh, en bij mij was het dus ook, ik ging ook uh, alle sollicitatiegesprekken doen, onboarding, hè, dus ook uh, veel HR-taken, maar de focus... Voor, van het Chief Happiness Office wat mij betreft, dat het echt gaat om persoonlijke aandacht voor de medewerker, goed luisteren, in gesprek gaan uh, en ja, verzorgen voor, voor eigenlijk een, een optimale cultuur op de werkvloer. Want ik
0: neem aan, je zat daar ook in het. Uh... In het MT, of misschien noemen ze dat daar uh, anders?
1: Nee, ja, bij, bij Experience wordt er gesproken van zelfsturende teams. Mm-hmm. En wordt er ook geen managers gesproken en ook niet van een MT. Dus ik schakel er wel dicht met uh, Peter van der Rijden, mm-hmm. de ondernemer. Yeah. Uh, maar nee, daar, daar, daar hadden we het op die manier niet over. Oké, okay, dus,
0: dus de organisatie was ook anders, uh, anders in ingericht. Anders ingericht, uh, ja. Yeah. Okay, uh, yeah. Nou goed, ik heb eigenlijk drie grote uh, hoofdpunten uh, die, ik, uh, die ik met je wilde behandelen. Uh, motivatie een stukje cultuur en organisatie omdat ik denk van nou dat zijn wel drie deelgebieden waar het uiteindelijk om draait en die natuurlijk ook in elkaar wel wel overlopen. Uh, Dus bij organisatie komen we dan zeker nog even terug op de organisatie zoals dat was bij uh, Experience. Je bent nu onlangs ben je veranderd uh, van, van, van baan. Misschien kan je even kort zeggen waar dat je nu werkt en wat dat je nu doet.
1: Ja, nou ja, ik ik werk dus nu als zzp'er. Dus -hmm. eigenlijk voor verschillende organisaties ga ik dan aan de slag. -hmm. En organisaties die huren me in om workshops te geven over werkgeluk. Of interactieve presentaties of of, uh, langere trainingen achter elkaar. Uh, Ik kan ook teamcoaching doen. Dus eigenlijk alles bij andere organisaties -hmm. om ook daar het werkgeluk te vergroten... Uh, en ook wel dat he, mensen vanuit MT inderdaad inzien wat is er nou belangrijk, maar ook zeker de medewerker. Uh, en eigenlijk ook mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid, wat kan jij doen om jouw eigen werkgeluk te vergroten. Okay.
0: Dus eigenlijk zeg ik het goed uh, dat je eigenlijk de, de olievlek die je bent begonnen bij, uh, bij Experience dat je die nu gaat uitlaten, rollen, uitvloeien ja. vloeien bij ook andere organisaties. Dat zeg je heel
1: goed. ZZT, uh. ja. Ja. Ik krijg ook altijd heel veel energie mm-hmm. van mensen om me heen, ik vind het leuk om mensen mm-hmm. te leren kennen. Uh, en ja, een, k- een kijkje in de keuken nemen van vele organisaties is natuurlijk ontzettend leuk om te doen. Heel
2: worden, ja. En ik
1: hoop inderdaad op deze manier het, mm. het woord van werkgeluk uh, nog meer te kunnen vergroten. Daarom heb ik me bijvoorbeeld mm. ook aangesloten bij het Happiness Bureau. Yeah. Uh, zij uh, zijn al een uh, gevestigde organisatie in werkgeluk wereldland mm. als het ware. Uh, en ook met hun uh, geef ik dan ook uh, workshops en uh, trainingen. Uh, ja, en zij doen al vele opdrachten door heel het land eigenlijk en ook in ja. buitenland.
0: Dan gaan we nu naar het, het eerste grotere hoofdstukje, motivatie. Nou, ik heb hem in Wikipedia even opgezocht en daar staat, motivatie is datgene wat een individu tot een bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed op de initiatie richting identiteit, moeilijk woord, en volharding van het menselijk gedrag. Dat is een hele mooie definitie, maar ik denk uiteindelijk gaat het erom hoe krijg je medewerkers zover dat zij die extra mijl, die extra stapjes, die extra inzet willen doen voor de organisatie.
1: Ja, en ik denk dat als je hem zo vraagt, euh, dan voel ik me zelfs al een beetje weerstand bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, Want het is een hele logische vraag, een hele logische denkwijze van organisaties. Maar ik probeer dus gewoon te denken, hoe kan ik iemand in zijn of haar kracht zetten? En zo goed mogelijk met jou als medewerker meedenken. Dat jij denkt van, ja, dit is een super fijne plek voor -hmm. mij. En dan gaan ze vanzelf die extra stap zetten. Snap je, maar dan is het iets anders. Want ik zeg echt, het gaat gewoon echt om de mens. En uiteindelijk draagt dat bij aan de belang van de organisatie. In plaats van hoe kan ik ervoor zorgen dat jij uh, zoveel mogelijk extra stappen zet... want dat heeft baat bij de organisatie.
0: Je draait het eigenlijk om, je ja. benadert het vanuit de medewerker... Ja. om te kijken hoe dat je die het meeste... Ja. rendement, klinkt dan misschien een beetje negatief... Uh, ja, nemen, maar, maar dat, ja, dus, dat zou ik het ook wel zeggen. ...zij gelukkig het meest kan vinden ja. eigenlijk. Uh, ja.
1: En uiteindelijk is het uh, voor mij heel logisch mm. en blijkt uit onderzoeken... dat je als organisatie uh, daar dan ook veel meer belang bij hebt...
0: Moeten we eigenlijk iedereen willen motiveren of zouden we bij sommige medewerkers tevreden moeten zijn bij, noem het maar een soort status quo dat ze hebben. Die zitten al jaren op, op dezelfde plaats, in dezelfde functie, ja. voelen zich daar ook gelukkig bij. Ja. Wil je die mensen dan ook nog naar een andere functie
1: krijgen? Het is heel grappig uh-huh. dat je dat vraagt, want ik krijg inderdaad wel vaker uh, dat soort vragen. Uh-huh. Um, en, en dan is ook weer inderdaad, wat, wat valt onder motivatie? Wat mij betreft, als jij heel tevreden bent in die plek, mm-hmm. uh, en, en ook gewoon het wisselt. wisselend. sommige medewerkers die vinden het fijn om om acht uur s avonds nog te zitten. Maar als jij zegt, joh, ik ben er van 8 tot half, mm-hmm. 95, half zes, punt. Werk is werk. Uh, maar ook dan vind je het vaak wel fijn als ik met je in gesprek ga en, en, en met mm-hmm. je meedenk. Of dat je eens een luisterend oor hebt, dat je gewoon eventjes hè, je hart kan luchten. Mm-hmm. Uh, maar dan zou ik nooit zeggen, uh, ja, laten we eens kijken naar wat voor functies je nog meer kan groeien. Dus daarom gaat het echt, is het echt op de mens specifiek met wat voor gesprekken je dan ook hebt. Ja.
0: Nou, je noemt al een paar keer uh, met mensen in gesprek gaan. Dat is natuurlijk een, een hele belangrijke, want je moet eerst weten... Uh, Misschien ook wel hoe een privé situatie is. Wat er eventueel speelt. Want dat neem je toch ook mee naar je je werk.
1: Ja, zeker. Dat is ook wel heel goed dat je dat Uh zegt. Want er zijn nog steeds wel mensen die zeggen... ...op op werkvloer ben ik heel iemand anders dan thuis. Uh Uh, Maar ik geloof daar niet zo in. Ik geloof ook niet dat dat goed is voor je mentale gezondheid. Uh Uiteindelijk al je ervaringen maakt wie jij bent. En dat neem je ook mee... Op de werkvloer. En andersom, hè, als je op het mm-hmm. werk heel gespannen z- bent, zal je gezin dat thuis ook merken. Ja. Uh, en ook op de werkvloer zal je merken als er thuis mm-hmm. heel veel speelt. Dus inderdaad ook wat persoonlijke gesprekken. Uh, maar ook daar stelde ik mezelf ook kwetsbaar in op. Ik kan niet verwachten dat jij uh, alles uh, zegt en dat ik mm-hmm. niks van mezelf de kennis geef. Nee, het moet dan wel van twee kanten. Maar van. wees daar mm-hmm. niet bang voor om mm-hmm. inderdaad ook op het werk uh, privégesprekken te hebben. Mm-hmm. Dat is alleen maar goed. Je leert elkaar beter kennen, daardoor ontstaat er meer begrip. Uh, en, en daardoor ontstaat er ook... Uh, ja, ben je, ben je vaak toch heb je voel je meer connectie met je collega's.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik, ik noem het in gedachten altijd uh, het koos effect En dat komt, ik heb een keer een interim opdracht gedaan bij een gemeentelijke organisatie. En er zat iemand, die heette ook koos, vandaar de naam... <laughs> Um, die zat daar op een, een, een eenmansafdelingje eigenlijk. De, de, de verzekeringen van de betreffende gemeente deed hij alles voor, voor regelen. En, uh, nou, een noodzakelijke schakel uh, in, het, uh, in het geheel. Maar eigenlijk, hij zat daar al twintig jaar. Uh, hij kon het makkelijk aan. en Het was iemand van echt van, van de klok. Geen minuut eerder komen en geen minuut later uh, weggaan. Dan denk je van zo iemand die maakt een beetje op zijn werk. maakte die althans een wat uitgebluste indruk. Maar toen ik wat meer met hem in in gesprek kwam, toen bleek dat hij wel voorzitter was van de plaatselijke atletiekvereniging. Ja. Dus hij had veel meer capaciteiten dan dat hij in zijn werk eigenlijk gebruikte. Ja. Uh, Hij vond het blijkbaar ook goed, maar ik kreeg ook de indruk dat niemand er ook echt naar naar vroeg of hem ook probeerde nog extra te triggeren. Om wat extra's uh, te doen of misschien eens een keer een, een switch te maken binnen de organisatie. Ja. Kom je dat wel vaker tegen?
1: Ja, toevallig ook inderdaad, uh, jaren terug toen ik bij de Albert Heijn werkte, was uh-huh. inderdaad ook een, een collega uh, die op het werk zei: Nou, werk is gewoon werk. Daar, daar, daar doe ik, zet ik inderdaad niet dat stapje uh-huh. extra. Uh, en daarnaast uh, was hij voetbalcoach en deed hij een hele hoop andere dingen. En dan vraag je inderdaad toch af: hé, hey, uh, wordt wor, wor jouw kwaliteit hier wel optimaal benut? Uh-huh. Misschien niet, maar als iemand echt zegt: joh, ik vind dit gewoon fijn dan is het natuurlijk ook goed. Dus ik vind niet best dat er een goed of slecht in zit. Wat wel leuk zou kunnen zijn, ook in het geval van met de atletiekvereniging, kan je zo iemand eens een kliniek laten geven bijvoorbeeld, want dan zien de collega's ook een hele andere kant van hem. Dus je kan ook kijken, los van echt werkinhoudelijk, wat zou iemand eens kunnen doen, als diegene dat ook zelf wil, dat hij die, ja, die kennis die hij ook heeft kan delen met de anderen op het werk.
0: Ja, ja. Maar het begint inderdaad met mensen in in gesprek komen om ook inderdaad hun privésituatie wat beter te leren kennen voordat je dit soort uh, zaken kan kan aanpakken Ja, klopt. Dus communicatie is wel een een hele belangrijke.
1: Ja, heel belangrijk. Het klinkt altijd heel simpel, -hmm. communicatie, maar toch uh, blijkt zo vaak ook -hmm. in de organisaties dat het daar misgaat. Of dat mensen zich niet durven uit te spreken of niet weten hoe of bij wie moet ik zijn. Ja, Ja, dus dat is heel belangrijk.
0: Zie je nog een verschil in de motivatie tussen hoog en lager opgeleide mensen?
1: Uh, nou, ik vind dat ook lastig. Ik zou niet zeggen dat ik daar, dat ik een, een expert daar uh-huh. in ben, maar als ik gewoon kijk in de loop der jaren. Uh, nee, maar ik vind ook dat je ook, ook qua generaties, hè, er wordt ook heel veel over millennials gezegd. Uiteindelijk zijn we gewoon allemaal mens. Uh-huh. Willen we allemaal gehoord voelen. Gewaardeerd. Uh, en wil je het idee hebben als ik morgen op mijn werk kom, dan uh, lever ik een nuttige bijdrage. Dus ongeacht uh, welke opleiding je hebt gaan welke functie je hebt, uh, of je een millennial bent of welke generatie dan ook. Als jij denkt, joh ik kan morgen net zo goed niet naar mijn werk komen, niemand zal het doorhebben, uh, dat is voor niemand fijn.
0: Nee, dat klopt. ik heb ook onlangs dat boek gelezen, The Bullshit Jobs, ik weet niet of dat je die, uh, die kent. Een Amerikaan en die heeft er wel een, een mooi verhaal van, van gemaakt om zijn boeken te kunnen verkopen. Maar die schreef ook dat een, een best een hoog percentage van medewerkers... die gaat eigenlijk een, een soort zinloos bestaan op hun werk leiden zijn. Uh, ze voelen niet dat zij ook een toegevoegde waarde hebben voor, het, uh, ja. voor de organisatie.
1: En dat vind ik heel erg.
0: Dat is heel erg. Ja, want ja, ik
1: denk als je dat te lang doet, mm-hmm. kan dat ook veel stress veroorzaken. Uh, nou. Dus uiteindelijk, en dat is denk ik de kunst bijvoorbeeld ook voor hele grote organisaties... waar je een hele hoop kleine afdelingen ook hebt... Moet je altijd iedereen wel. Uh, hoe, hoe zorg je er dan voor dat iedereen het gevoel heeft, wij dragen bij aan dat grotere doel? Ja, dat moet je tastbaar zien te maken. Ja.
0: Denk jij dat je iedere medewerker kunt, kunt motiveren? Ik denk bijvoorbeeld als je een baan hebt als, nou laten we het voorbeeld noemen, je werkt in een, een slachthuis je bent daar de medewerker van die de dieren moet, moet slachten. Een, een zwaar en ja, nou niet echt een heel in eerste instantie misschien een heel zinvol beroep.
1: Nee, maar dan, ik denk dat je dan dus gaat kijken van wat is voor iemand uh, zingeving. Ja, als, mm-hmm. als je, als, wie weet vindt diegene het wel heel fijn omdat die weet, uh, ik zorg ervoor dat er uh, vlees in de schap mm-hmm. ligt, waar mensen van eten en weer groot en sterk van worden als het ware. Dus ik mm-hmm. denk wel bij alles, uh, ook uh, uh, een vuilnisman, uh, ja, die houdt de straten schoon. Mm-hmm. Uh, daar heb je ook filmpjes van, van iemand die dat altijd zingend en vrolijk doet, bijvoorbeeld. Ja. Dus mm-hmm. aan ieder beroep daar zit sowieso altijd een vorm van zingeving in. Ik vind ook niet het een uh, beter dan het ander. Uh, dus als jij, dat, als jij vanuit binnen ergens dat kan koppelen: van hé, hey, ik doe dit en daarmee draag ik bij dit en dat aan de samenleving of aan de organisatie. Uh, of uh, ik maak altijd een praatje met een bepaalde oude buurvrouw die anders maar eens en is en die wordt daar blij van. Omdat ik dan weer langsrij. Ja, op die manier, dus je kan het in een hele hoop dingen vinden. Dus ja, ik denk uh, ook in een uh, slachthuis uh, of uh, in iedere andere fabriek. Maar dan ga je, dan heb je andere gesprekken. Ja.
0: Ik vind het wel mooi dat je zegt inderdaad het woordje zingeving. Uh, ik zag een, uh, een foto een paar jaar geleden van uh, toen nog president Obama. En die was in, uh, in Houston bij het uh, Space Center waar ze de, nou ja, met, met uh, de raketten zeg maar, uh, bezig zijn. En dan had hij een een praatje met een een schoonmaker. En toen vroeg hij aan die schoonmaker van, wat doe je hier? En toen vertelde die schoonmaker van, ik help mee om mensen veilig de ruimte in te sturen en weer terug te laten komen. En dat is natuurlijk een antwoord wat eigenlijk wel een hele diepere betekenis heeft. Want die man is schoonmaker op dat complex, maar toch weet hij, heeft hij het gevoel dat hij met zijn werkzaamheden bijdraagt aan de hele missie van het space center.
2: Ja,
1: en Hier. daarmee dat maakt je dagelijkse werkzaamheden mm-hmm. dan heel anders. Ja. Ja, ik vind mm. dat ook super mooi. Ja.
0: Zou eigenlijk iedere organisatie niet zo'n soort simpele missie moeten moeten hebben... zodat je eigenlijk iedere beslissing daarmee samen laat uh, houden?
1: Ik denk wel dat dat mooi is, -hmm. ja. Want bij genoeg organisaties, grote organisaties... aan een team dan vragen, hè... wat is is de missie van jullie organisatie -hmm. of de visie? Dan zie je elkaar aankijken van... oh ja, uh, wat was dat ook alweer? Of dan dan is het een heel ingewikkeld verhaal. Ja, als als een hele hoop mensen zich daar helemaal niet aan kunnen verbinden... ja, dan dan, uh, sla je de plank mis. Ja. Ja.
0: En had je het gevoel bij Experience dat dat gelukt was om iedereen... Van die, nou, ik de denk missie. wel dat
1: het goed is om... Uh, dat, ja, dat denk ik mm-hmm. zeker. Maar wel wat goed is om te weten... Het is niet, uh, ook net zoals werkgeluk... Uh, of mensen motiveren. Het is niet iets wat je kan bereiken... En dan zit je daar en dan is het gewoon klaar. Mm-hmm. Dus het is echt iets waar je altijd... Je iedere dag gewoon voor moet inzetten. Uh, maar ik denk zeker... De, de, de binding met, met de organisatie... En waarvoor Experience voor staat. Uh, en met elkaar. Dus het dus is echt wel een hele sterke... Mm. dus ik zou zeker zeggen dan het het is geluk, maar het is dus wel iets waar je altijd hard voor moet inzetten en zoals vertrouwen en veiligheid Uh, dat is eigenlijk de basis als je het hebt ook over Uh werkgeluk binnen een organisatie of binnen iedere relatie zou je ook kunnen zeggen Uh, maar dat is echt iets waar je dagelijks mee bezig bent het duurt heel lang voordat je vertrouwen opbouwt Uh, en ik kan uh, een paar vervelende opmerkingen tegen jou maken of jij wilt bij mij terecht en ik zeg nee ik heb er geen tijd voor en ik, en ik, ik, ik breek het zo weer af Dus het is wel echt iets waar je gewoon altijd mee bezig bent. Met elkaar.
0: Geloof jij in de cultuur die bij sommige organisaties heerst... eh, door het verstrekken van bonussen... dat je de motivatie kan verhogen?
1: Uh, Ja, dat is grappig. Want ik weet dat... We hebben zeker bij sales georganiseerde Uh organisaties... heb je dat natuurlijk meer. Ik kan me zeker voorstellen dat dat mensen motiveert... op individuele basis. Wat wel ook... Blijkt uit onderzoeken bijvoorbeeld steeds een hoger salaris of hogere bonussen. Uiteindelijk draagt dat niet bij aan iemands werkgeluk, want je raakt gewend aan wat geld erbij. Hè? Dat wordt weer jouw nieuwe standaard. En het draagt zeker niet bij aan de teamrelatie. Want dan, dan wordt het toch meer ik-ik. Want jij, ik kan wel, sa- ik werk wel met jou samen, maar ja, ik wil toch liever die bonus dan dat jij hem krijgt. Dus je gaat dan wel meer haantjesgedrag krijgen. Dus ik snap dat het in in sommige organisaties zo georganiseerd is. En ik kan me zeker voorstellen dat het werkt om individueel uh, medewerkers te motiveren. Niet op lange termijn. -hmm. Uh, Maar ja, ik denk dus dat het afbreuk doet aan uh, aan het teamgevoel.
0: Zou het dan niet beter zijn om één target voor de bonussen voor alle medewerkers af te spreken en zeggen als we een x-percentage, bijvoorbeeld klanttevredenheid uh, score behalen... Ja. dan krijgt iedereen of een percentage of een bedrag... Ja,
1: bijvoorbeeld. Waarbij mm-hmm. ik ook wel weer denk, dat zijn wel dingen... waar ik denk dat altijd gedoe over is. Ik denk dat je dat als organisatie mm-hmm. nooit 100% goed kan doen. Kortom, oh, Omdat er gewoon uh, zoveel mensen zijn en zoveel meningen. Maar dat lijkt mij een betere oplossing dan individuele mm-hmm. bonus. Dat individuele,
0: wel, ja. Ja. Okay. Wat je noemde net al uh, heel eventjes... Uh, Bonus heeft ook te maken met, het, uh, met salaris. Um, hoe lang denk jij dat een gegeven salarisverhoging over het algemeen werkt? Is dat iets waar mensen een jaar later nog steeds...
1: Uh... Nee, de, dat effect mm. is dus maar heel kort. Wat mm-hmm. ik ook zei, je raakt gewoon uh, gewend al heel snel weer aan het salaris wat je hebt. Mm-hmm. En of, je, of je zet het opzij of je geeft het gewoon meer uit. Dus het geeft even een... Uh, uh, het geeft wel even een gevoel een boost, van ook een boost. Een boost. En wel, Oh ja, ze uh, uh, laten op die manier hun waardering zien. Uh, maar dan is het wel weer snel klaar. Dus als een organisatie denkt, ja, we doen dat supergoed. We bieden hele hoge salarissen. Waarom zijn mensen nou niet tevreden? Dat gaat uiteindelijk om veel meer. Dat zit echt in dat stukje, uh, wordt er naar mij geluisterd? Uh, weet ik wat ik moet doen om mijn werk goed te doen? Uh, dat is een hele belangrijke vraag, wat in veel organisaties, heel veel mensen weten dat niet. Wordt waardering voor mij geuit? Uh, ja, heb ik een fijne band met mijn collega's, heb ik het hier nuttige bijdrage geleverd. Dus dat zit hem in hele andere dingen. Dat zijn dingen waarom mensen blijven bij een organisatie. Niet vanwege een salaris.
0: Want je noemt uh, net het woordje waardering al, dat is ja. eigenlijk ook heel makkelijk om te geven. Even ook weer mee. In de vorm van communicatie is het in, uh, in twee, drie zinnen kan je het uitspreken. Ja. Heb je het gevoel dat we dat voldoende doen over het algemeen? Nee, helemaal niet. Nee,
1: ik uh-huh. heb zeker het idee dat we dat we weinig doen. Misschien ook wel dat de gemiddelde Nederlander vrij nuchter is ingesteld. Uh-huh. En als ik jou dan een compliment geef, bijvoorbeeld, ik wil niet dat het overdreven overkomt. Of uh, nou, hè, doe maar normaal, uh-huh. doe je al gek genoeg. Bij kinderen zie je dat we dat heel veel doen, hè? positieve bekrachtiging. En dan, yeah. Naarmate we ouder worden, op de mm-hmm. een of andere manier vergeten we dat. Terwijl iedereen vindt een complimentje heel fijn. Maar als ik iedere dag zeg, wat heb jij een leuke trui aan? Ja, dan ga je dat op een gegeven moment... Nee, nee precies. Dus nee. het moet wel uh, mm-hmm. ook weer oprecht zijn en ook uh, het liefst een beetje inhoudelijk. Maar ik denk zeker dat we dat met elkaar allemaal veel meer zouden kunnen doen. Uh, want het voelt goed om te geven mm-hmm. en het voelt ook goed om te krijgen.
0: Het tweede hoofdstuk wat ik aan wil snijden, het uh, cultuuraspect in organisaties. Cultuur is iets wat je, je kan het opschrijven, proberen op te schrijven, maar het is eigenlijk een een ongrijpbaar uh, iets.
1: Zeg je goed, ja.
0: Hoe belangrijk is het binnen de organisatie?
1: Heel belangrijk, maar inderdaad wat jij zegt. uh, Soms willen mensen van mij daarin ook een soort van de gouden tips, maar het Uh is ongrijpbaar en het kan zo door je vingers heen glippen. En het is iets waar je met z'n allen uh, voor elkaar inzet. Uh, Ik was een keer naar een seminar van COVID en Culture. En dat was ook wel een goede one-liner vond ik. Uh, Iedere keer als jij je mond open doet draag je bij aan cultuur. Maar ook iedere keer als je je mond dicht houdt. Dus als je dingen slikt en niet uitspreekt. Dus eigenlijk, in mijn rol ook, maakte ik mensen er continu van bewust... wat jouw bijdrage is aan de cultuur op de werkvloer. Vind jij het heel vervelend dat iemand altijd te laat komt? En in ons geval heb je geen managers waar je dan naartoe, naartoe zou lopen... maar ook in iedere organisatie. Waarom spreek je diegene er niet op aan? Neem hem even apart, zou ik zeggen. Doe het niet voor de hele groep. Hè. Je gaat niet iemand uh, voor lul zetten, mm-hmm. om het zo te zeggen. Maar je kan wel mensen op aanspreken, op dingen die je zelf niet prettig vindt. En vraag, waarom doe je dat eigenlijk? Uh, ja, d- we, hè, weet dat dat binnen onze organisatie niet past. En zo maak je dat te kennen. Maar ook dus die waardering uit. En als jij het belangrijk vindt uh, dat we met elkaar successen vieren. Nou ja, d- d- iedereen ja, draagt daar een steentje aan bij. Dus cultuur is echt iets wat mensen ook binnenhoudt bij een organisatie of wegduwt.
0: Geloof jij in het, uh, het, het Google-model, noem ik het dan maar eventjes, waarin uh, de medewerkers één dag per week vrij met ideeën bezig mogen zijn die zij interessant vinden, waarvan ze denken van, daar kunnen we in de toekomst binnen deze organisatie nog wat mee gaan doen.
1: Ja, nou, ja ik geloof daar zeker mm-hmm. wel in, omdat um, hè, wat je nu ook wat vaak mensen durven niet meer gewoon te vervelen of uit het raam te staren. En soms als je een lange autorit maakt, uh, dan kom je ineens op ideeën bijvoorbeeld. -hmm. Dus ik denk zeker om mensen die headspace te geven door middel van zo'n dag in de week... dat daar briljant ideeën uit kunnen komen. Maar ga je het weer zo kaderen als van je hebt zoveel uur... en daar moeten zoveel productieve -hmm. projecten uitkomen... Uh, dat werkt niet. Dus geef mensen dan ook echt die vrijheid, zou ik zeggen, om die uren in te vullen zoals zij dat uh, willen, zodat ze op die geweldige ideeën komen. Ja. Dus daar is ook weer een stukje vertrouwen wat je aan je medewerker geeft.
0: We zitten, heb ik het gevoel, wel eens een beetje in een soort rat race. Uh, ik las pas in schatting uh, dat er in 2030 één op de vier medewerkers met burn-out klachten thuis zullen zitten. Heb je het idee dat dat het steeds erger wordt? Of zie je ook wel dat er bepaalde ontwikkelingen zijn? Ik
1: zie zelf wel, maar goed, dat is natuurlijk ook misschien in het stukje waarin ik zit... ...maar dat er steeds -hmm. meer organisaties echt aandacht hebben voor werkgeluk. -hmm. Uh, Waar ik even nog duidelijk wil zeggen, dat gaat er niet om dat je dus altijd gelukkig moet zijn om het werk... ...maar het gaat om die persoonlijke aandacht. -hmm. En juist ook dat je dat eerlijke gesprek hebt met elkaar. Juist ook over de dingen die minder fijn zijn. En dat lucht op en dat draagt dus bij aan -hmm. je werkgeluk. Um, dus ik zie wel dat er meer aandacht voor is, maar ik zie ook, en dat ervaar ik zelf ook wel eens, hè, de, de vaart waarin alles gaat. Uh, en we willen uh, en je wilt een goede carrière. Je moet on- tegenwoordig ontzettend je best doen. Wil je als 20 dertiger 30er een huis kunnen kopen, mm-hmm. bijvoorbeeld? Sociale ja. contacten zijn heel belangrijk. Uh, nou, je hebt een hobby's uh, wat je in je vrije tijd nog doet, waar je ook weer veel mm-hmm. tijd aan besteedt. Uh, en alles bij elkaar kan je van hot naar her rennen. Um, ja, en dat maakt wel, uh, dat ik denk, ja, daar moet je op letten. Ik probeer zelf bijvoorbeeld max twee avonden in de week af te spreken met familie en vrienden. En die andere avonden gewoon thuis rustig. Of ja, dat ik gewoon tijd heb om. Ontspannen. Ja, om te uh-huh. ontspannen. De, en, maar dat. Uh, mensen denken ook wel eens: hé, hey, ik doe, alleen, ik doe al, allemaal maar leuke dingen. Waarom ben ik nou gestrest? Ja, omdat je ook uh-huh. gewoon avonden of dagen moet hebben waarbij je uh, zo min mogelijk doet. Um, ja, dus ik zie het nog steeds wel als een uh, ja ik vind het wel een schrikbarend iets, ook ho- hoeveel mensen zo'n burn-out uh, krijgen. En het idee hebben, ook dat fear of missing out, FOMO, ik weet niet of je dat ook ja. kent. Dat, dat maakt dat mensen ook heel erg denken, maar ik moet bij die verjaardag aanwezig zijn. En daarom, wat, wat vinden mensen anders van mij? Uh, ja, en ik probeer al te zeggen, laat dat gewoon los, blijf dicht bij jezelf. Um, ja, en, dan, en leef jouw le- uh, leven zoals jij dat wilt, hè, vul dat zelf in. Uh, maar ja, ik weet ook zelf wel, zo makkelijk is het allemaal niet.
0: Nee, maar het werk speelt natuurlijk ook wel een, een rol daarin. Want ja. ook op het werk heb ik het idee wel dat organisaties ook wel steeds meer gaan vragen. Ja. Ik bedoel, als ja. we alleen nog al kijken naar de, de bereikbaarheid... Tegenwoordig is het heel normaal als je nog een, een e-mail om 6 uur avonds verstuurt. Uh, ja. En de volgende ochtend om 8 uur is er nog niet gereageerd. Ja, maar, maar ik
1: heb dus wel het idee, als ik kijk naar een paar jaar terug en nu, mm-hmm. dat wel dus steeds meer mensen zeggen, nee, ik heb mijn werkmail niet mm-hmm. op mijn uh, mobiel. Of mijn laptop als je mm-hmm. belt is leuk, maar ik neem niet op, dat zijn mijn avonduren. Mm-hmm. En aan de ene kant, uh, wat, wat ik ook wel weer mooi vind van een meer het flexibele werken, dat ja, soms zit ik wel dus misschien om 8 uur avonds nog mijn mm-hmm. mail te doen. Uh, maar dan ga ik dus uh, om, om tien uur of om elf uur pas naar, uh, naar het werk toe. Of mensen die, ja. he, steeds meer mensen die wel thuis werken mm-hmm. of op andere plekken. Dus dat flexwerken, mm-hmm. dat geeft je wel ook meer vrijheid en meer rust. En dan mm-hmm. is het niet zo erg dat, het, uh, dat je de ene keer ja. wel s'avonds mee bezig bent. Maar, dat, maar trek dat dus mm-hmm. wel recht.
0: Ja, want eigenlijk gaat dit ook een stukje over het uh, vertrouwen en controle aspect. Als ja. ik een soort weegschaal zie... Als hij inderdaad zegt natuurlijk van... Uh, ik bepaal wat meer mijn eigen werktijden... ik, ik beantwoord dat mailt hij nog wel om acht uur... maar dan ga ik uh, de volgende ochtend eerst, uh, eerst even naar de sportschool. Ja. Dan moet de, de manager, de werkgever... De,
2: ja,
1: de, de teugels, teugels loslaten. Die moet als dan de teugels uh, loslaten ja. en ja.
0: vertrouwen dan, uh, dan hebben ja. dat het werk wel, uh, wel goed komt. Klopt, opkomt, dus dat uh, moet je... Uh, en uh, ik snap
1: wel dat, dat managers of, uh, of uh, leidinggevenden uh, dat spannend uh, kunnen uh, vinden... maar ik zou zeggen probeer het eens... Uh, want ik denk echt dat je er veel meer voor terugkrijgt. Hè? Als ik jou aanspreek mm-hmm. op jouw verantwoordelijkheid ook. en ik geef jou die vrijheid. Mm-hmm. dan. Uh, ja, echt, echt de meerderheid van de mens. Die, die, nou ja, zoals ik het heb gezien om me heen. die ervaart dan wel. die maakt daar geen misbruik van. Want jij voelt je ook. Uh, het voelt heel goed dat jij dat vertrouwen krijgt. En dat wil je niet beschaden. Mm-hmm. Uh, en ik denk inderdaad dat het heel gezond is. dat je in de ochtend dan kan zeggen. joh, ik ga nu lekker sporten. Uh, en dan kom ik wat later, of bijvoorbeeld in plaats van dat we met z'n allen in de ochtend in die spits zitten en ook weer terugrijden, goh ik werk uh, tot half tien thuis en dan rijd ik die mm-hmm. kant op, want dan rijd ik maar een half uur in plaats van dik een uur.
0: Klopt, en toch als ik dan kijk naar de, de fileberichten, ochtends en s avonds, is het toch, toch niet veranderd. En nee. we hebben steeds meer moderne technologie middelen, ja. kunnen overal kunnen we, kunnen we inloggen, uh, een stopcontact en wifi en uh, we kunnen overal ons werk doen. En toch denk ik dat het echt het thuiswerken of het overal kunnen werken is niet echt doorgebroken.
1: Ik denk wel, kijk, om bepaalde gewoontes of gedachtenpatronen, dat duurt zo lang voordat je dat kan doorbreken. Ook voor organisaties en gewoon voor individuen. Dus ik denk dat het nog wel even duurt, maar dat dat in de toekomst echt nog veel mm. meer gaat komen. Je hebt ook steeds meer grote organisaties waarbij heel veel mensen buiten de deur werken. Die hebben geen eens genoeg mm. bureaus. Uh, binnen mm-hmm. uh, dus, dan kan, als iedereen daar zou zitten op een dag dat kan geen oh, eens, dus die nou, zeggen mm-hmm. juist van werk ook mm-hmm. op andere plekken, werk thuis ik denk wel echt dat dat veel meer gaat komen, een mooi voorbeeld mm-hmm. trouwens vind ik Elke Gerards, ik weet niet of je haar kent de nee, ken moeite waard, ze heeft meerdere boeken geschreven, mm-hmm. uh, een van is Nieuw Mentaal en zij heeft het ook over artificial intelligence hè, met de technologie die verandert. Yeah. En wat is nou de rol van de mens. Maar zij heeft het ook veel over in plaats van time management. Hè, en dat is dan heel erg hoe vul ik op een standaard manier mijn dag in, naar aandacht management. Dus wat voor, heb jij een ochtend of ben jij een avondmensen... op wat voor plek op de dag heb jij meer aandacht waardoor je bepaalde dingen wel of niet kan doen? En ik denk inderdaad, als je veel meer naar aandachtmanagement zou gaan, euh, dan veranderen die werktijden ook. Euh, Ja, dus ik denk gewoon dat het het heeft ons heel lang geduurd voordat we dat zo hebben ingedeeld. Uh, En het gaat ook gewoon weer duren voordat die nieuwe werkwijze echt wordt omarmd.
0: Ja, ik ik vind het nog te langzaam gaan eigenlijk. uh. Ja,
1: ja, ja, is ook zo. Maar ja, ik denk ook dat dat tijd nodig -hmm. heeft. denk als we afspreken, laten we hier over vijf jaar nog een keer zitten, -hmm. dan kan de situatie heel anders zijn. Uh, Maar ja, ik ik denk ook dat het uh, sneller zou kunnen gaan, maar... Ja, ik snap ook wel dat het tij-
0: ja, tijd nodig heeft. Is het dan toch niet de grootste bottleneck dat de leidinggevenden eigenlijk, uh, het niet losser laten?
1: Uh, nou, uh, ja en nee. Want aan de ene kant denk ik dat dat te makkelijk is mm-hmm. om te zeggen. Want ik denk toch ook dat dan een gemiddelde medewerker echt zou moeten wennen aan... van ja, maar ja, ik ben gewoon gewend om zo laat op te staan. Mm-hmm. En dan stap ik in de auto en, en ik, ik wil om vijf uur ook gewoon weer thuis zijn. Want dan heb ik dit en dit en dat. Mm-hmm. Dus ook daar zal een gedachte switch uh, moeten mm-hmm. zitten. Dus ik denk zeker niet dat het alleen bij die leidinggevende zit. Waarbij ik me wel kan voorstellen, als leidinggevende wordt jij ook weer aangesproken op bepaalde dingen. Uh, en als dan de helft van jouw team uh, er bijvoorbeeld niet zit op een dag, dat je dan denkt, ja, hoe ga ik dat verantwoorden? Aan de ene kant, als de, als het gewoon, als de doelen bereikt worden, mm-hmm. ja, dan, dan is het goed.
0: Ja, want we hebben inderdaad wel de, de aanwezigheidscultuur uh, ja. Je, je moet die is nog even, sterk, ja. Die is er nog sterk inderdaad, maar we zouden veel meer op de output moeten sturen eigenlijk.
1: Ja, mm-hmm. ja en ook, dat heeft ook een stukje autonomie. Hè? Dus mm-hmm. laat mensen dat uh, op hun eigen manier uh, invullen. Mm-hmm. Uh, ja, Maar je ziet al wel echt een verschil als ik mm-hmm. kijk naar vier jaar terug toen ik begon als chief happiness officer en nu... Er zijn al zoveel meer organisaties uh, ermee bezig. Uh, In het begin, als mensen ook op verjaardagen hoorden hoorden van mijn functietitel. Dan was het van, nou ja, laat maar weten als je een keer een serieus baan -hmm. hebt. En ondertussen (laughs) vinden steeds meer mensen het -hmm. interessant. Dus ik denk echt nog wel dat dat een goede... uh, Hoe zeg je dat? Ja, dat dat echt nog veel meer gaat groeien de komende jaren.
0: Hoe denk je ook dat de toekomst van de leidinggevende eruit zal zien?
1: Ehm... Nou ja, ik denk dus dat dat veel meer uh, gaat ook over gewoon echt gesprekken aangaan met de medewerkers. Best wel veel mensen, omdat ze inhoudelijk heel sterk zijn, worden op een gegeven moment manager of leidinggever. dat snap ik ook, want inhoud van het werk, dat is ook gewoon hartstikke belangrijk, natuurlijk. Maar ik denk ook dat zij gecoacht moeten worden in wat gebeurt er nou allemaal in zo'n team. Ik denk eigenlijk dat er veel meer... uh, uh, arbeids- en organisatieadviseurs zouden moeten rondlopen... die dan uh, mensen, ook die managers en leidinggever daarin kunnen meenemen. Uh, het de emotiemanagement binnen een team en bij mensen. En, en hoe ga je daarmee om? Ja, en hoe zorg je nou voor zo'n hecht team? Dus los van de resultaten, al het andere wat erbij speelt. In de topsport bijvoorbeeld gebeurt er al heel veel, hè? Teams die zijn niet alleen maar bezig hoe iedere dag hoe kunnen we als beste voetballen, maar ook hoe zorgen we dat het vertrouwen groot is mm-hmm. en dat we elkaar goed kennen en dat we flexibel zijn. Maar die zijn met een hele hoop andere dingen bezig om optimaal te functioneren. En, en je ziet op het werkvloer dat heel vaak ook alle overleggen uh, en als we dan wel eens een teamdag hebben, dat het dan allemaal nog over werkinhoudelijk gaat in plaats van... Ja, die teambuilding uh, met elkaar aangaan.
0: Ja, want eigenlijk zouden ook de leidinggevenden zich kwetsbaarder op moeten moeten durven te stellen. Ja,
1: dat zeg je heel goed. -hmm. En ik ik hoor veel mensen die vinden dat toch eng. Of denken dat dat -hmm. afbreuk doet aan hun professionaliteit. Uh, Ik denk dat dat helemaal -hmm. niet zo is. Ik denk juist als we dat gewoon meer met elkaar durven te doen dat het zoveel oplevert, maar dat is sowieso natuurlijk ook in de samenleving... en ook op Instagram, als je dan de perfect life verkondigt... -hmm. daar zie je ook wel steeds meer mensen die zeggen... uh, als ze een rotdag hebben gehad, of de moeilijke dingen die er ook spelen.
0: Is ook een stukje kwetsbaarheid. uh, Ja. Ja, zeker weten. uh, Je vertelde al, uh, je deed in je je vorige functie naast de Chief happiness officer... toch ook wel een een stukje HR-werkzaamheden... Waar keek je dan voornamelijk naar als je sollicitanten op bezoek kreeg? Of dat die wel bij de organisatie pasten? De cultuur?
1: Ja, in eerste instantie, natuurlijk kijk je ook wel hè, naar iemands cv... maar op zich probeer ik wat verder direct naast me te leggen. En in, in het eerste gesprek vond ik vooral belangrijk dat ik dacht... Hey, kan ik met iemand daadwerkelijk echt een connectie maken? Mm-hmm. En heb ik een beetje feeling wat voor een persoon jij bent? En heeft diegene een duidelijk beeld wat voor een organisatie wij zijn? Uh, Want natuurlijk kijk, je past iemand bij de organisatie... en ook bij de de werkzaamheden die hij of zij -hmm. moet uitvoeren. Uh, Maar wij als organisatie moeten ook bij die ander passen. Dus soms als je in zo'n eerste gesprek al duidelijk hebt dat je denkt... hé, iemand heeft een heel verkeerd beeld van de organisatie... dan zette ik dat ook gewoon recht. Dus ik deed geen sales pitches in die zin. Ook al wilde ik soms iemand heel graag hebben... maar het was duidelijk dat diegene iets heel anders wilde... of in een andere organisatie beter tot zijn recht zou komen... Uh, dan zei ik dat ook gewoon heel eerlijk. Dus ik probeerde voornamelijk iemand gewoon prettig te laten voelen. Uh, niet zo heel uh, stijf mm-hmm. allemaal, gewoon in een fijne ruimte zitten ook. Uh, nou ja, en al babbelend met elkaar uh, erachter komen van zou dit een wederzijdse dit een match kunnen zijn. zijn ja. Ja.
0: En keek je dan naar het team waar dat die persoon in moest komen te werken, uh, voornamelijk uh, of dat die een beetje hetzelfde was als de mensen die al in het team zaten of keek je ook wel eens van nou, het zou best wel eens goed zijn als we in dat team net een wat andere ja, gedachten aan hun ja, karakter trekken. Probeer dat
1: wel te voorkomen mm-hmm. inderdaad dat je een team hebt met allemaal dezelfde types, want mm-hmm. in één zin zou het uh, in zeker zin zou je kunnen zeggen dat het werkt fijn samen. Maar juist die verschillende ideeën, dat werkt ook wel weer fijn om tot een oplossing te mm-hmm. komen. Dus je kijkt inderdaad wel van hé, hey, wat zijn aanvullende competenties of kwaliteiten bij degene die er al zitten?
0: Ja. Waarbij je dan ook weer moet kijken dat het weer niet te veel buiten de pas zou gaan lopen, want dan zou die misschien... Ja, ja link... uiteindelijk waren wij
1: wel een organisatie die ook zeiden van, joh, we vinden gewoon dat het heel belangrijk dat we het fijn vinden om samen te werken. Het zijn van een great place to work vinden we belangrijk, dat er goed werk wordt geleverd, dat je legierig bent, gemotiveerd, durft vragen te stellen en ook durft te falen. En, en daar, naar dat soort dingen keken als we met iemand in gesprek gingen... Uh, en waar we ook altijd op letten... Hire for attitude, train for skills. Dus echt, we keken voornamelijk naar iemands houding. beeld iemand graag, mm-hmm. zit die motivatie mm-hmm. er? Uh, en dan kunnen we die skills ook wel... Uh, daar kunnen we wel aan trainen.
2: Ja,
0: ja skills kan je altijd aan trainen. Ja. Geloof jij in de jaarlijkse functioneringsgesprekken? <laughs> Zeker bij de wat grotere organisaties... Is dat nog een,
1: een vast uh, ritueel? Nee, uh, niet zoals die inderdaad... Uh, ja, van, van in vele organisaties nog ingedeeld is. Zeker niet als dat, dat jaarlijkse gesprek is... het enige gesprek is wat je hebt als medewerker. Uh, want vaak wil je dan toch voornamelijk weten... nou, ga ik nou nog een beetje omhoog in mijn salaris of niet? Dus al het mm-hmm. andere wat er omheen wordt gezegd... Dat, dat, daar luister je misschien wat minder goed mm-hmm. naar. Um, en ik denk voornamelijk dat dat... Uh, ...ook gewoon zonde is. Ja, als organisatie verlies je daar heel veel mee. Ik zou zeggen, ga veel vaker in gesprek. Ik had zelf hè, één keer in de twee weken met iedereen een bila. Mm-hmm.
2: Uh,
1: maar het zou ook al heel mooi zijn als iemand één keer, uh, in, in, één keer in de maand... ...of één keer in de drie maanden een gesprek had. met Gewoon met hoe, hoe zit jij erin, hoe vind je het nog, wat vind jij dat wij beter kunnen mm-hmm. doen. Ook gewoon dus je gesprekken los van, van beoordeling of uh, salaris... En ik zou het ook gek vinden als iemand na één keer in het jaar pas hoort uh, hoe diegene doet of niet. En dat je dan pas te horen krijgt bijvoorbeeld dat je eigenlijk helemaal niet goed functioneert. Als het goed is had je dat al lang te ah, horen gegeven. Had je dat al lang
0: moeten horen, ja. ja. Volgende hoofdstukje, en ook een hele belangrijke. Hoe dat we de organisatie inrichten. We hebben het net al eventjes uh, aangestipt. Um, Ik vraag me wel eens af of dat we niet te ver zijn doorgeschoten in de controlmodus in plaats van het vertrouwen geven.
1: Hmm. Ja, waarbij ik dus wel echt denk dat steeds meer organisaties Hmm. heel goed bezig zijn. Want uiteindelijk met, met controleren geef je ook zulke verkeerde signalen af. Dus uiteindelijk, tuurlijk, je moet wel uh, doelen moeten behaald worden... en ook bij ons werd er gewoon keihard gewerkt... en heb je ook billable uren bijvoorbeeld uh, targets uh, die je moet halen. Um, maar door middel van mensen bepaalde verantwoordelijkheid en vrijheid te geven... en ook het vertrouwen daarin... en gewoon heel duidelijk te maken als organisatie, wij sta, waar staan wij voor... En, en wat fijn dat jij daaraan bijdraagt... dan worden die doelen nog veel sneller behaald dan dat je op controle gaat zitten... Vind ik dan?
0: Ik denk wel dat je gelijk hebt. Uh, ik vind het ook altijd raar als in organisaties uh, medewerkers een, een formulier bijvoorbeeld in moeten vullen als zij een nieuw uh, perforator nodig hebben. Terwijl zij misschien net diezelfde week een huis hebben gekocht van, uh, van een paar ton. Uh, dat geeft dan een beetje aan dat die werkgever, als die nog, nog zo op controle gericht
1: is, uh, eigenlijk de medewerkers ook, ook niet vertrouwt. Ja, het is inderdaad wel een klein voorbeeld, maar wat heel duidelijk is als signaal, uh, ja, ik vind dat ook doorgeschoten. Uh-huh. Ja, het zou niet, uh, niet nodig moeten zijn, uh-huh. nee. Maar vind ik ook hetzelfde als je dan, hey, je hebt ook steeds meer die open werkplekken. Ja. Maar soms heb je dan wel nog dat er aparte kantoortjes zijn voor managers of uh-huh. leidinggevenden. Um, en als diegene even weggaat en direct ook zijn kantoor op slot doet, zie ik ook nog wel eens gebeuren. Dan denk ik ook, ja, wat wil je daarmee zeggen? Uh, dus het zijn inderdaad een hele hoop kleine signalen waarmee je duidelijk kan maken, ik vertrouw jou of ik vertrouw je niet. Hè, je bent welkom of uh, plan maar een afspraak in over twee weken, heb ik misschien tijd voor je. Want
0: eigenlijk komen we dan ook weer terug op het vorige hoofdstukje cultuur.
1: Zeker, ja. Hoogaan het is allemaal best wel om. met elkaar verweven. Ja. 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 ja, en daarin ook dat je dus ook als manager of leidinggevende of ook als informele leider, die rol heb je natuurlijk ook, dat je dus het goede voorbeeld geeft. Ik kan tegen jou wel allerlei dingen zeggen wat belangrijk is. Maar als ik telkens jou heel schof terug behandel. En ik zeg tegen jou dat jij mij goed moet behandelen. Mm-hmm. Dan denk jij ook, ja, maar hoela. Dus geef het goede voorbeeld. Mm-hmm. Uh, ja, w- w- ja w- wat is nou ook weer dat ik zeg altijd gezegd is verkeerd. Maar wat je een ander uh, doet. Toewenst. Ja, uh, of hoe je een ander doet dat ook. Uh, Behandelt, doet dat ook jezelf. Dat, die mm-hmm. bedoel ik. Ja. Mm-hmm. Dus ja, handel daarna. Mm-hmm. Ja,
0: Ja. Want als leidinggevende kan je ook niet je medewerker, eh, inderdaad, zoals jij noemt, schofterig behandeld. en daarna verwachten dat hij, als hij de klant weer spreekt. Eh, nee, ja, de uiteindelijk later, dat inderdaad, zuipelt
1: dat daar ook mm-hmm. door. Hè? Als jij eh, als medewerker telkens denkt: Jeetje man, wat een organisatie, mm-hmm. niemand geeft hier om mij. Mm-hmm. dan ga je ook logischerwijs uiteindelijk uh, de klant minder goed te woord staan. Al is het onbewust, mm-hmm. maar dat is logisch, want ja. je bent heel ontevreden mm-hmm. met waar je zit. Ja.
0: Geloof je ook gezien de, de werkzaamheden die je doet en bij de, de organisatie waar je binnenkomt, dat er een bepaalde de orde van de grootte van de organisatie, dat het ook wel bepalend is voor, voor de resultaten, voor de motivatie, voor, voor het werkgeluk van, van medewerkers? Met andere woorden, kan je ook binnen een organisatie waar bijvoorbeeld 200 mensen werken, nog zorgen dat het overgrote deel nog wel werkgeluk is? Zeker, vindt. Dat, dat geloof ik, mm-hmm. daar
1: geloof ik echt heilig mm-hmm. in. Uh, uiteindelijk zou je kunnen zeggen: heb je meerdere uh, ambassadeurs nodig. Uh, die heel enthousiast zijn over werkgeluk mm-hmm. en die dat dan in je organisatie uh, doorvoeren. Maar en ik zeg dus ook niet: uh, niet iedere organisatie uh, moet per se een chief zelf hebben. Maar het kan dus ook zijn dat jij hè, een hele andere functie hebt zelf. Uh, maar jij zegt, joh, ik ben er zo gepassioneerd uh, over. En dat je als werkgever zegt, joh, ik geef je zoveel mm-hmm. uren in de week om daarmee aan de slag te gaan. Dat doet heel veel voor jouw werkgeluk en uiteindelijk ook voor anderen. En als je dat bij meerdere mensen doet. Dus ik geloof ook zeker dat het ook in grote organisaties moet je het misschien anders inrichten. Mm-hmm. Maar is de, kan dat absoluut.
0: Okay. En het begrip zelfsturende teams, geloof je daar? Ja.
1: Nou ja, binnen Experience mm-hmm. uh, uh, werken we met zelfsturende wel? teams. Ja. Dus ik, ik heb... Uh, Zeker uh, gezien dat het heel goed kan. En wat het mooie daarvan is dat je dus echt mensen aanspreekt op die eigen verantwoordelijkheid. -hmm. Uh, Dat ze veel vrijheid krijgen in hoe uh, vul ik mijn werkzaamheden doen. Wat wat zijn onze waarden als team. Uh, Dus er zitten een hele hoop voordelen aan. Uh, Maar ook daar, net zoals bij iedere organisatiestructuur, zitten er ook wel weer uh, nadelen aan. Is het niet altijd even leuk of even makkelijk. Uh, Soms moeten er hele moeilijke beslissingen gemaakt worden. En dan vind je als team het toch iets minder fijn dat je dat moet doen. Moet iemands contract nou wel of niet verlengd worden? Ja, dan vind je dat als collega toch vervelend dat je daar iets over moet zeggen. -hmm. Dus zelfsturend uh, betekent niet dat je mensen volledig loslaat. En sommige organisaties zeggen ook ineens, nou jongens, we ontslaan alle managers, super. Jullie zijn nu zelfsturend, uh, succes. Dat is is een langer proces, -hmm. daar moet je mensen wel ook bij begeleiden. Ja, Ja, ja. Dus, dus er zitten ook gewoon uh, haken en ogen aan. Ook dat weer, net zoals alles, moet je gewoon met aandacht doen. Helemaal duidelijk. Um, je vertelde
0: net al dat je al een paar afleveringen van, uh, van de Gouden Graal podcast had geluisterd. Dus dan zal, denk ik, de bijna afsluitende vragen ook niet als een verrassing komen. Uh, je zit al te knikken, dus je hebt me al een beetje voorbereid misschien. Uh, wat zou je als eerste aanpakken als je één dag minister-president was... ...van dit land?
1: Ja. Dat is, dat is wel ja. ook inderdaad echt inderdaad een uh, zo'n mega vraag uh-huh. um, ja. Maar ja, ik denk dus dat ik gewoon bij heel veel mensen langs zou gaan... ...als minister president en dus gewoon in gesprek zou gaan. Uh-huh. Dat klinkt heel simpel. Um, maar ja, dus in alle lagen van de bevolking verschillende wijken langsgaan... ...langs buurthuizen. Uh, ja, wat leeft er bij mensen... Net zoals ik eigenlijk ook in een organisatie doe met mensen in gesprek. Wat leefde en wat zou ik kunnen doen? Of hoe zouden we het kunnen faciliteren dat een hele grote wens bij mensen ook uh, uitkomt? Dus ja, en ik zou, ja, dat zou ik doen. Ja.
0: Nou, we hebben nog steeds uh, geen eerste vrouwelijke minister-presidenten gehad. Dus wie weet, wie weet krijg je ooit nog een keer de kans om het zeg in de praktijk, nooit nooit. <laughs> uit, te gaan, uh, uit te gaan voeren. Ik zie op de, op de timer dat we... 48 minuten bezig zijn. Ik had ooit uh, gezegd in mijn introductie dat ik uh, tijdens de duur van één voetbalhelft uh, de podcast zou zou opnemen. Dus we zitten al wat in uh, in blessure tijd. Ik weet ook dat je een drukke programma hebt, maar ik vond het in ieder geval een heel uh, inspirerend uh, gesprek. En ik ben benieuwd uh, wat je allemaal nog uh, in de toekomst uh, voor ons in petto uh, hebt. Dus ik ik blijf je ook zeker uh, volgen en wie weet uh, kunnen we nog eens een keer... uh, ...rond de tafel gaan, uh, gaan ja, zitten. Ja,
1: daar maken we een, jaarlijks van, een jaarlijkse dan, uh, podcast van. Uh, een jaarlijkse podcast, ook
0: prima inderdaad. Uh,
1: ja, bedankt voor het leuke gesprek. Uh, ja, en ik hoop op deze manier inderdaad... ...nog meer mensen inspireren om ermee mm. uh, aan de slag te gaan.
0: Hij komt online, dus dan uh, staat die, is hij wereldkundig... ...en kan iedereen ervan uh, genieten. Super. Uh. Dankjewel. Yes. Dit was aflevering 7... En we hebben weer een stukje van de puzzel van de Gouden Graal over passie en werkgeluk opgelost. In de basis hebben we vandaag geleerd dat de oplossing in vier delen is samen te vatten. 1. Ga met elkaar in gesprek. 2. Spreek vaker waardering uit. 3. Durf je kwetsbaar op te stellen. En 4. De privé- en werksituatie kunnen niet los van elkaar worden gezien. Daarnaast vond ik de volgende twee opmerkingen van Evelien over cultuur echte eye-openers. Cultuur is iets wat mensen binnenhoudt of wegduwt. En je draagt ook bij een cultuur als je je mond dicht houdt. Laat deze even bezinken als je aan het werk bent. Hiermee zijn we aan het eind van deze aflevering gekomen. Wederom bedankt voor het luisteren naar de Gouden Graal podcast.
2: I feel like the Come on, let me breathe. Uh-huh. Come on, let me breathe. Uh-huh. Come on, let me breathe. Uh-huh. Let me breathe. I'm no.